Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Kanada mit See, eine Podcast-Reihe der Konrad-Adenauer-Stiftung Kanada. Mein Name ist Annika Weikinis, ich bin die Projektmanagerin der KAS hier in der kanadischen Hauptstadt. In der heutigen Folge widmen wir uns der Frage, ob der Föderalismus als Staatssystem den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen ist. Wir schauen dabei ganz besonders auf den Umgang und die Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kanada mit gelegentlichen Bezügen zu Deutschland. Mehr zu dieser Thematik erfahren wir gleich von unserem heutigen Experten, Dr. Jörg Broschek. Er hat den Canada Research Chair in Comparative Federalism and Multilevel Governance inne und ist Associate Professor in der Abteilung für Politikwissenschaft an der Wilfrid Laurier University in Waterloo, Ontario. Sein Forschungsschwerpunkt ist die vergleichende Föderalismusforschung. Gegenwärtig leitet er Forschungsprojekte zu Föderalismus und internationaler Handelspolitik sowie zur Reform und Anpassungsfähigkeit föderaler Systeme, die er unter anderem im Hinblick auf die Corona-Pandemie sowie die Energie- und Klimapolitik untersucht. Vielen Dank, Dr. Broschek, dass Sie heute zu einem Gespräch zur Verfügung stehen. Die Fragen des heutigen Interviews werden von Dr. Norbert Ashborn, dem Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung Kanada, gestellt. Norbert, ich übergebe jetzt an Sie. Herr Professor Broschek, herzlich willkommen in unserem Videopodcast Föderalismus ist in unseren beiden Ländern, Deutschland und Kanada, immer ein heißes Thema. Dort in Deutschland 16 Bundesländer, hier in Kanada 10 Provinzen und drei Territorien. Könnten Sie unseren deutschen Zuschauern ganz kurz die Geschichte des kanadischen Föderalismus erklären, bitte? Ja, vielen Dank, Herr Dr. Eschborn. Der kanadische Föderalismus formal wurde gegründet am gleichen Tag wie der erste äh, Vorläufer des deutschen Bundesstaates am 1. Juli 1867 mit dem British North America Act. Ähm, der Föderalismus äh, wurde verankert in der Verfassung als ein Kompromiss zwischen denjenigen, die lieber ein unitarisches System haben wollten und äh, denjenigen Vertretern, die auf jeden Fall eine äh, stärker dezentralisierte Verfassung angestrebt hatten. Ähm, der Föderalismus äh, war ursprünglich ein hochgradig zentralisiertes System, das sich dann im Laufe der Zeit durch grob zwei historische Wellen äh, relativ stark dezentralisiert hat. Die erste Welle fand statt äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die zweite mehr oder weniger nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war also so eine Auf- und Abbewegung. Was allerdings wichtig ist dabei, ist, dass natürlich ähnlich wie im deutschen Fall der Föderalismus eine Vorgeschichte hat. Also die Geschichte fängt eigentlich nicht an mit 1867, sondern was gerade in der momentanen Phase sehr wichtig ist, ist die Vorgeschichte. Es gab quasi schon verfassungsähnliche Arrangements, bevor der kanadische Staat in Erscheinung getreten ist äh, zwischen der Krone und äh, vor allem auch indigenen Bevölkerungsgruppen. Und das spielt momentan für die Frage von Landrechten und Ansprüchen äh, eine sehr wichtige Rolle. Also man muss eigentlich sogar weiter zurückgehen, um äh, die gegenwärtigen Probleme und Diskurse zu verstehen. Im deutschen Grundgesetz sind die Gesetzgebungsbefugnisse des Bundes und der Länder genau geregelt. Man spricht von der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bundes und der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz der Länder. Wie sieht diese Aufteilung in Kanada aus? Welche Befugnisse hat der Bund und welche haben die Provinzen? Nun ist es so, ähnlich wie in Deutschland, man muss auf jeden Fall zwischen der formalen Verfassung und den formalen Verfassungsvorgaben und der Verfassungspraxis unterscheiden. Und wenn man sich tatsächlich dieses Grundgesetz anguckt, sieht es ja fast schon aus wie ein, wie ein Trendföderalismus, zumindest im Ansatz. Äh, 
der kanadische Verlag, und in der Praxis ist es eben tatsächlich viel stärker verschränkt. Ähm, der kanadische Föderalismus hat versucht, dieses Trennprinzip äh, sehr strikt umzusetzen. Die äh, Kompetenzen der Provinzen und des Bundes sind mehr oder weniger fast alle exklusiv verankert in der Verfassung in zwei unterschiedlichen Listen. Das bedeutet aber wiederum, wenn man sich die Verfassungspraxis anguckt, dass es in der Tat nicht ganz so einfach läuft. Denn zum einen, wie es so schön heißt, sind diese Verfassungskompetenzen keine watertight compartments, also wasserdichte Abregelungen. Es gibt vielfach Ambiguität, das heißt Unklarheit, wo eigentlich eine bestimmte Kompetenz anfängt, wo die andere aufhört. Und das ist sehr wichtig, um die Dynamik im kanadischen Föderalismus zu verstehen, auch wenn es um momentane Probleme geht wie Klimaschutz, Handelspolitik. Nehmen Sie das Beispiel Handelspolitik, das gehört zu den Wirtschaftsbereichen, die ursprünglich eben beim Bund verankert wurden, wie seinerzeit alle sogenannten wichtigen Kompetenzen. Die Provinzen haben mittlerweile aber eine relativ starke Rolle in der internationalen Handelspolitik, obwohl sie eigentlich keine formalen Verfassungsrechte haben. Und das erfordert dann, Verhandlungen, Mitwirkungen auf eher informeller Ebene. Das heißt, was wir sehen, ist ein relativ hohes Maß an Interdependenz in verschiedenen Politikfeldern, trotz der formalen Trennung von Kompetenzen in der Verfassung. Wo liegen denn die Hauptunterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen dem kanadischen und deutschen Föderalismus? Ich würde sagen, man kann das zuspitzen. Der deutsche, beide föderativen Systeme aus einer vergleichenden Perspektive sind wirklich Extrempole, die sehr unterschiedlich sind, wenn man sich die institutionellen Unterschiede anguckt. Der deutsche Föderalismus es baut stark auf der Idee der gewalten Verschränkung auf. Bund und Länder sind vielfach miteinander verflochten und verschränkt. Der kanadische Föderalismus liegt genau auf dem Gegenpol. Die gewalten Trennung ist hier extrem wichtig. Und das können Sie im Prinzip an verschiedenen Punkten festmachen. Die Kompetenzverteilung, wie ich vorher schon angesprochen habe, ist klar strikt getrennt. Wohingegen es im deutschen Föderalismus ja oft die, die, die Tatsache haben, dass der Bund oder dass die Länder die, die Bundesgesetze implementieren. So etwas fehlt im kanadischen Föderalismus größtenteils. Sie sehen es im System der intergouvernementalen Beziehungen, wo äh, der deutsche Föderalismus äh, relativ stark formalisiert äh, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern äh, vorsieht. In einem sehr differenzierten System, das ist wesentlich lockerer organisiert in Kanada, aber auch in der, im Bereich der zweiten Kammer, wo sie in Deutschland den Bundesrat haben mit den Länderregierungen, äh, die in der Bundesgesetzgebung mitwirken. Äh, so etwas fehlt im kanadischen Föderalismus komplett. Der Senat Intendiert zwar Regionenvertretungen, für die Praxis spielt das allerdings keine Rolle. Die kanadische Verfassung regelt ja, wie Sie schon gesagt haben, die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Provinzen. Wie würden Sie das politisch bewerten? Trägt sie eher dazu bei, das Land zu einen oder das Land zu spalten? Speziell dann, wenn es um große Herausforderungen geht, wie die Staatsfinanzen oder auch jetzt die Bekämpfung der Pandemie. Ich würde sagen, wenn wir das große Bild anschauen und auch die historischen Gegebenheiten, hat der Föderalismus und wie er in der Verfassung geregelt ist, das Land eigentlich eher integriert als gespalten. Denn es ist alles andere als selbstverständlich, dass ein Land mit so vielen Gegensätzen, auch territoriale Gegensätze, seit mehr als 150 Jahren trotz schweren Krisen letzten Endes überlebt hat. Und das ist eine Funktion auch des Föderalismus. 
auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es durchaus die Probleme gibt, die Sie ansprechen. Und äh, ich würde sagen, ein Grundproblem hier in der Verfassungspraxis ist die Möglichkeit des Unilateralismus. Das heißt, dass äh, sowohl der Bund als auch einzelne Provinzen oft die Möglichkeit haben, äh, eigenständig äh, zu handeln, was prinzipiell erstmal nichts Schlechtes ist, weil es Flexibilität äh, gibt. Aber es kann eben auch dazu führen, dass damit die Kompetenzen äh, der anderen Ebene verletzt werden. Äh, es gibt zum Beispiel eine große Debatte, es gab äh, lange Zeit eine große Debatte über die sogenannte Spending Power des Bundes, wo der Bund äh, Geld äh, in Provinzkompetenzbereichen ausgibt, und sie eben sagt, die Provinzen können es annehmen oder eben nicht. Und das äh, hat durchaus zu schweren Spannungen äh, zwischen dem Bund und einzelnen Provinzen in der Vergangenheit geführt. Ebenso wie die, äh, der Finanzausgleich, der äh, quasi allein in den Händen des Bundes liegt. Der Bund kann unilateral die Gegebenheiten der, 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 eines wichtigen Bereichs der Finanzverfassung quasi verändern. Wir durchlaufen jetzt gerade eine weltweite Krise der Pandemie. Wenn man Deutschland und Kanada vergleicht, äh, wie haben sich beide Länder vor dem Hintergrund ihrer föderalen Struktur bei der Pandemiebekämpfung geschlagen? Welche Rolle hat da der Föderalismus gespielt? Das ist eine sehr spannende Frage äh, für Föderalismusforscher, denn ähm, beide föderativen Systeme, als ich schon sagte, sind eigentlich sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn Sie sich die groben Verläufe angucken, dann sehen Sie, dass auf den ersten Blick das sehr ähnlich aussieht. Die Verläufe der ersten, zweiten, dritten und jetzt möglicherweise vierten Welle sind sehr ähnlich und laufen fast schon parallel ab in Kanada und Deutschland. Deutschland war immer ein bisschen voraus mit der Entwicklung und Kanada ist dann zwei, drei Wochen später nachgezogen. Wenn man hingegen tiefer schaut, sieht man dann doch die deutlichen Unterschiede zutage treten. Nehmen Sie Deutschland, ein Großteil der Pandemiebekämpfung lief über die erweiterte MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz. Diese Form der Koordination, der engen Koordination der Maßnahmen durch das ganze Land hinweg hat hier so gut wie gefehlt. Die einzelnen Provinzen haben relativ eigenständig ihre, ihre Strategien implementiert und das hat dazu geführt, dass wir zunächst bis vor kurzem eigentlich eine Zweiteilung hatten, die Atlantik-Provinzen, die eine Eliminierungsstrategie gefahren haben von Anfang an und damit Lockdowns, längere Lockdowns, provinzweite Lockdowns vermieden hatten und auch die, die Performance insgesamt sehr gut war, wohingegen die anderen sechs Provinzen eine eher reaktive Strategie implementiert hatten und das hat dann zu doch relativ drastischen Verläufen geführt und momentan sehen wir es insbesondere in den Westprovinzen, wo eben viel zu schnell aufgemacht wurde und entsprechend jetzt die, die Krankenhäuser wieder an ihre Kapazitätsgrenzen kommen und zwar ziemlich drastisch. Der Vater des heutigen Premierministers Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, der 16 Jahre lang Premierminister war, ist für seinen Ausspruch bekannt, er wolle nicht gern Oberkellner der Provinzen sein als Premierminister. Was hat er damit gemeint? Und äh, fallen Ihnen Beispiele ein, welche kanadischen Premierminister ein besonders gutes oder ein besonders gespanntes Verhältnis zu den Provinzen hatten? Ähm, Pierre Trudeau war einer derjenigen Premierminister, der versucht hat, eine starke Stellung des Bundes im föderativen System zu etablieren oder wiederherzustellen. Und äh, das kommt genau in diesem Zitat zum Ausdruck. Ähm, wenn Sie sich anschauen, sein Vorgänger Lester B. Pearson hatte einen deutlich anderen 
Ansatz in den interkommentalen Beziehungen viel stärker auf Kooperation anstatt des unilateralen Handels setzend. Und was man sehen kann im geschichtlichen Verlauf ist ein Muster, dass sich zyklisch oft Premierminister äh, abwechseln, die einerseits versuchen, unilateral eine starke Stellung des Bundes gegenüber den Provinzen äh, zu schaffen äh, und dann wiederum äh, Nachfolger, die versuchen eher auf kooperativen Weg äh, Probleme zu bearbeiten. Und das löst, äh, löst sich oft ab wie ein Muster, einer nach dem anderen. Wenn ich die letzten beiden mir genauer angucke, äh, sehe ich, dass insgesamt die Beziehungsmuster zwischen Bund und Provinzen nicht mehr so konfliktiv sind im Groben und Ganzen. Sowohl Harper, der von 2006 bis 2015 in der Regierung war, hat den Provinzen relativ freie Hand gegeben. Viele sagen zu Recht wohl, dass es fast ein Nichtverhältnis war. Es gab nur zwei große intergouvernementale Treffen, Gipfeltreffen zwischen Provinzen und der Bundesregierung. In der, in der, Im Anschluss an die Finanzkrise 2008, 2007, 2008. Und dann eben Pierre, äh, Justin Trudeau, äh, der wieder mit dem Anspruch antrat, diesen kooperativen Föderalismus zu beleben, was äh, insgesamt, ich würde ich sagen, relativ gut funktioniert hat. Äh, nichts, das, oder ungeachtet verschiedene Konflikte, gerade im Bereich des Klimaschutzes, das grobe Bild, äh, würde ich sagen, entspricht dem, dass er, dass er das relativ gut hinbekommen hat soweit. Es gibt eine Umfrage, durchgeführt im Februar 2021 von der Confederation of Tomorrow, die die Erhaltung der Kanadier zum Föderalismus untersucht im Kontext der Covid-19-Pandemie. Und das Ergebnis ist, dass sich diese Haltung kaum verändert hat. Die Meinungen darüber, wie bestimmte zentrale Fragen geregelt werden sollten auf der politischen Ebene, haben sich in den, im Blick der Kanadier nicht verändert. Auch die Rolle des Föderalismus äh, ist nicht signifikant äh, schlechter bewertet worden. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ich denke, das entspricht dem Muster, das wir schon seit längerem sehen. Seit äh, Mitte der 90er Jahre, als die letzte große Verfassungskrise ein ja, nicht so erfolgreiches Ende, aber auch kein dramatisches Ende gefunden hat, hat man versucht, den kanadischen Föderalismus ohne weitgehend ohne, im Prinzip ohne Verfassungsreformen durch informelle Vorkehrungen relativ pragmatisch nicht zu reformieren, aber anzupassen. Und insgesamt hat sich dadurch eine, ich würde nicht sagen prekär, das ist zu viel gesagt, aber eine, eine, eine gewisse Balance hergestellt im Machtverhältnis zwischen dem Bund und den Provinzen und in den Bevölkerungen wird es weitgehend, der Bevölkerung in den einzelnen Provinzen, äh, findet es Zustimmung. Ich glaube, die, die Balance entspricht in etwa dem, was die politische Kultur der Wertehaushalt, die Vorstellung der Bevölkerungen äh, gerne sehen würden. Ich muss aber gleichzeitig mal sagen, bei solchen Umfragen, man muss die mit Vorsicht genießen. Zum einen äh, gibt sich doch auch ein differenziertes Bild, äh, je nachdem, in welche Region Sie schauen. Es gibt größere Frustrationen mit dem Föderalismus im Westen, als es beispielsweise hier in Ontario der Fall ist. Das zum einen und zum anderen, wie bei immer bei solchen Umfragen, die mögen nicht genau der, der Realitäten sprechen. Oder es hängt auch viel davon ab, wie sie fragen. Nehmen Sie den deutschen Föderalismus, da gibt es eher ein Unbehagen mit der föderativen Struktur. Der Flickenteppich wird betont. Gleichzeitig, wenn Sie Bevölkerung fragen, ob sie eine Länderfusion haben wollen oder vielleicht sogar ein unitarisches System, dann sagen alle nein. Also es ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man sich solche Umfragedaten anguckt. 
Jetzt soll man in der Politik Dinge, die funktionieren, nicht unbedingt ändern. Aber wenn Sie Berater der kanadischen Regierung wären, würden Sie zu einer Verfassungsreform raten? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Auf der einen Seite denke ich, es gibt wirklich größere Problemkomplexe, die man aktiv angehen müsste. Und ich würde im Groben drei hier ausmachen. Das eine ist die Frage, wie die indigenen Bevölkerungsgruppen stärker auch auf formalem, quasi konstitutionellen Weg im Föderalismus einbezogen werden. Zum Zweiten die Städte. Ein Großteil der Kanadier lebt offenkundig in großen Städten und die Städte haben hier eben nicht den konstitutionellen Status, den die Städte in Deutschland haben. Das sind mehr oder weniger Kreaturen der Provinzen. Und es gibt viele, die meiner Ansicht nach zu Recht sagen, man muss darüber nachdenken, wie die Städte eine stärkere formale Funktion im föderativen System haben können, was sie beispielsweise auch in Australien haben im dokumentalen System. Und das Dritte ist, um den Unilateralismus als ein Grundproblem im kanadischen Föderalismus besser einzudämmen, sollte man darüber nachdenken, wie man kooperative Strukturen doch vielleicht stärker formalisieren könnte. Nicht in dem gleichen Maße wie in der deutschen Politikverflechtung, also ein Zwangsverhandlungssystem, da würde ich dringend abraten. Dennoch sollte man versuchen, die Kooperation stärker gewissermaßen zu formalisieren. Ob das nun auf dem Verfassungsweg stattfinden sollte oder nicht, das ist eine schwierige Frage. Ich tendiere zu sagen, eher nicht. Denn wenn man die Verfassung wieder zur Disposition stellt, löst es größere Konflikte auf, die man möglicherweise später nicht mehr einfangen kann. Insofern würde ich tendenziell eher sagen, man sollte auf informellem Wege quasi konstitutionell, wie es ein Kollege mal ausgedrückt hat, versuchen, diese Probleme anzugehen. Die kanadische Flagge ist ja weltbekannt. Das Ahornblatt wird von den meisten Ausländern als das kanadische Nationalsymbol wahrgenommen. Nun ist es aber so, dass westlich von Manitoba, und das ist dann der größte Teil des Landes, überhaupt kein Ahornbaum mehr wächst aufgrund der natürlichen Gegebenheiten. Warum hat man diesen Baum trotzdem als nationales Symbol ausgesucht und gibt es vielleicht besser geeignete Nationalsymbole für Kanada nach Ihrer Auffassung? So der sogenannte Maple Leaf, das Ahornblatt und die Flagge wurden 1965 unter Lester B. Pearson eingeführt. Das Ahornblatt ist eben ein Symbol, das damals in den Debatten identifiziert wurde als eines, das wirklich Kanada verkörpert. Mindestens 300 Jahre zurückreichend spielte das Symbol eine wichtige Rolle. Die Frage ist tatsächlich, ob dieses Kanada aus den 60er Jahren und den 70er Jahren tatsächlich heute noch das Kanada ist, was viele anerkennen als, als, als das wirkliche Kanada. Und ich äh, spreche das insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache an, dass wir hier eine wichtige Diskussion momentan führen, verstärkt führen, über Dekolonialisierung, das äh, koloniale Erbe, äh, das sie bis in die Gegenwart hinein äh, vielfach äh, nachhalten können. Und die Frage, wie eben gerade die Lebenswirklichkeit und Lebensrealität und äh, der Faktor der indigenen Bevölkerungsgruppen stärker auf der symbolischen Ebene hier auch zum Ausdruck gebracht werden kann. Oder eben nicht, dass ich sage, das etwas überspitzt, vielleicht das weiße, alte, primär anglophone, britisch-anglosachsische Kanada, das in den damaligen Debatten im Vordergrund stand. Was dieses Symbol sein könnte, da muss ich leider passen. 
Jetzt wissen wir ja, die ethnische Diversität Kanadas ist aufgrund der starken Einwanderung riesengroß. Und Sie haben es eben schon angesprochen, es fällt sehr schwer, die kanadische Identität zu definieren. Zwei Fragen. Was ist denn jetzt heutzutage noch die kanadische Identität? Schart man sich auch noch um etwas anderes als die Flagge? Und die zweite, sicherlich schwierige Frage, wo stehen wir auf dem Weg hin Kanadas von der Ablösung von dem, wie Sie schon gesagt haben, britischen System möglicherweise hin zu einem Land, das sich von, auch konstitutionell von der britischen Monarchie verabschiedet? Ähm, wir führen seit einiger Zeit hier diese Diskussionen und wie so vieles und wie, wie woanders eben auch, hat die Pandemie äh, beides wie ein Brennglas und wie ein Vergrößerungsglas gewirkt. Auf der einen Seite sieht man viele Probleme deutlich, auf der anderen Seite hat die Pandemie auch viele Probleme wie so ein Katalysator vielleicht nochmal äh, be befeuert. Ähm, und äh, aus diesen Gründen führen wir, glaube ich, diese Debatten. Weniger die zweite Frage, die Loslösung vom britischen äh, Erbe, aber die erste Frage in, in größerem Maße, was macht die kanadische Identität heute aus? Und ich denke, Fakt ist, und das ist, gehört zum kanadischen Grundkonsens und insofern auch zur Identität, ist die Anerkennung äh, der Tatsache, dass Kanada multinational ist oder zumindest drei nationale Gruppen äh, die Grundlage bilden. Das ist das anglophone Kanada, das frankophone Kanada, was sich größtenteils heute äh, durch Quebec definiert, aber nicht nur. Äh, und drittens die indigenen Bevölkerungsgruppen, äh, mit denen der kanadische Staat äh, eine neue Grundlage versucht herzustellen auf der Basis Nation to Nation. Das heißt die Anerkennung, dass es sich dabei um Nationen handelt. Das zweite ist multikulturell. Kanada ist ein klassisches Einwanderungsland, das den Multikulturalismus als ein, ein Staatsziel definiert hat, definiert sich durch diesen Multikulturalismus. Und äh, was, äh, wo, man, wo man das gut festmachen kann, ist äh, auf der Ebene des Diskurses. Äh, ich würde sagen, gerade im Vergleich mit Deutschland, aber nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit anderen Ländern, vergleichbaren Ländern, sehen wir hier ein sehr hohes Maß an Sensibilität gegenüber Differenz und auch der Notwendigkeit, die Toleranz gegenüber Differenz äh, zum Ausdruck zu bringen. Und äh, das finden Sie auf verschiedensten Ebenen. Diskussionen für, zum Beispiel über, über systemischen Rassismus, über Diskriminierung, über äh, die prekäre Stellung von vielen indigenen Bevölkerungsgruppen werden hier sehr offen und auf einem sehr hohen Niveau geführt. Äh, was ich äh, tatsächlich als ein Element der kanadischen Identität im Diskurs äh, ausmachen würde. Ähm, gleichzeitig, und das hat die Pandemie eben auch gezeigt, äh, ist dieser Basiskonsens einer, den man aktiv permanent im schwierigen Prozess äh, herstellen muss. Der ist nicht Gott gegeben, äh, sondern der muss produziert werden. Man muss sich verständigen auf einer äh, alltäglichen, aber auf einer politischen, äh, einer generelleren Ebene. Äh, und das wird eben zunehmend von einer lautstarken Minderheit, wie wir jetzt im Wahlkampf, der gerade zu Ende ging, gesehen haben, eben äh, zusehends in Frage gestellt. Insofern gibt es da viele Herausforderungen, die die kanadische Politik in Zukunft auch äh, wird meistern müssen. Herr Professor Broschek, wir danken Ihnen für das Gespräch. Gerne, danke. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie unseren Podcast angeklickt haben. Wir hoffen, dass wir Sie in der nächsten Folge von Kanada mit See wieder begrüßen dürfen. 
Falls Sie schon jetzt mehr über Kanada erfahren möchten, finden Sie lesenswerte Beiträge in unseren sozialen Medien und auf unserer Homepage unter www.kas.de-kanada. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.